0: Podcast statt, der Main-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Ja, am Sonntagabend bis ca. 19.50 Uhr sah das alles noch ganz gut aus und dann kam der späte Tiefschlag durch Florian Niederlechner 2-2 gegen den SC Freiburg. Hallo Philipp. Hallo Christian. Wir müssen natürlich darüber sprechen und über viele, viele andere Dinge, die passiert sind in der Woche und ähm, sind auch heute wieder nicht allein, haben einen sehr interessanten Gast bei uns, Dennis Berger. Grüß dich Dennis. Hi, Servus. Ja, ist äh, auch ein äh, Gesicht und ein, ein Spieler, der den VfB auch gut kennt. Ne? Du hast äh, Anfang der 2000er äh, eine Zeit lang bei den VfB-Amateuren damals noch gespielt. Ähm über, was heißt eine Zeit lang? Über 100 Spiele, über, wenn ich es richtig ja. weiß, oder?
2: Ja, also
1: und 20 Tore, wenn ich richtig bin. Äh, Bestimmt, so Teil, wenn nicht ja. mehr.
2: <lacht> wie war das so? Du kamst damals als, als Jugendlicher äh, aus Wien, von der Austria zum, äh, zum VfB. Da beherrscht ja eigentlich so ein reger Austausch, muss man sagen. So viele Österreicher, wie schon beim VfB in der Jugend waren, du warst einer davon. Wie war das so damals als, ähm, ja, als, als, als Kind oder Teenager heranwachsen, diesen Schritt überhaupt erst zu machen?
3: Ja, der Anfang war schon extrem schwer. Also ich kam ja mit 14 und ja, da bist du noch ein kleines Kind. Also ich sag mal, das erste Jahr war schon äh, eine richtige Probe für mich. Von der Familie weg, dann ein anderes Land. Ich meine, Sprache war ja okay. Das nee. hat ja gepasst. Ja, <lacht> ja so halb, ne? Ja, nee, aber man hört sich super an, muss ich sagen. Ja, ja. jetzt, ja. Nee, war schon äh, sehr extrem, die Umstellung. Aber ich wurde überragend aufgenommen, dadurch, dass ich dann im Jugendheim äh, gewohnt habe. Da waren äh, wir fünf, sechs Spieler. Eine Familie, die Scheißhörns, haben äh, uns betreut. Die waren Tag und Nacht hier. Ja.
2: Also, es war schon angenehm. Also, das war noch nicht das Internat, wie nee. es heute existiert, sondern du warst bei einer Gastfamilie quasi genau. mit mehreren. Okay. Wer war da noch so dabei,
3: ich Die Anfangszeit sogar. Timo Hildebrand hat noch äh, da gewohnt, wo ich war. Und später, ja, ich weiß nicht, ob da jetzt bekannte Gerrit Müller, der ist noch
1: bekannt. Äh,
2: ja. ja. Später auch mal bei Kickers nochmal gewesen.
1: Wer ja. die genau, In Dresden. Ja, ja. ja. Dennis, weil dir aber auch bekannt ist, das ist Markus Weinzierl, der jetzige VfB-Trainer, du hast nämlich auch unter ihm bei Jan Regensburg gespielt genau. und deswegen werden wir auch darüber nachher noch im Verlauf unserer Sendung sprechen, da kannst du uns bestimmt auch noch ein paar interessante Einblicke geben, wir müssen natürlich nicht nur über dieses Spiel gegen den SC Freiburg sprechen, natürlich auch über die ganze Geschichte rund um Guido Buchwald, die sich da am Montag beim VfB Stuttgart abgespielt hat. Ja, und ähm, dann wollen wir noch so ein paar taktische Fragen versuchen zu klären, nämlich gerade die Position 6. Ähm, denke ich denke auch, jeder, der das Spiel gegen Freiburg gesehen hat, wird ähm, gemerkt haben, das ist so das große, große Defizit, das der VfB gerade hat. Und dann natürlich voraus. Das nächste Richtig. Spiel das geht ja immer weiter, es bleibt ja nichts anderes übrig.
2: Richtig, aber wenn wir den Dennis schon mal hier haben, dann würde ich gern auch noch ein paar Sachen wissen. Heutzutage ist es ja so, die sag ich mal, die Kids, die im Profifußball ankommen, die werden immer jünger. Ja? Also 17-Jährige, 18-Jährige mischen da teilweise schon als Stammspieler in der Bundesliga mit Du hast diesen Weg durchschritten, bei dir hat es aber dann nicht ganz gereicht, um wirklich im, im, im Erst, in der ersten Liga anzukommen. Ähm, wenn du so zurückblickst, was hat gefehlt oder ja, wie lief das damals einfach? War das schwerer, auch damals diesen, diesen Schritt zu machen? Weil heutzutage ist es, also mir kommt das Gefühl zuvor, vor, wer aus dem NLZ kommt und in der A-Jugend spielt, der hat eigentlich schon die Hälfte hm, in der Tasche sozusagen. Äh, ja.
3: Ist also gerade aktuell ist recht einfach oder kriegen recht viele einen Berufvertrag obwohl die gar nicht so weit sind früher war es schon extrem schwieriger und wer da einen Berufvertrag bekommen hat das war schon eine gute Auszeichnung und gute Leistung dann den Sprung zu schaffen ist wieder eine ganz andere Geschichte bei mir zum Beispiel war es so ich war dran im Trainingslager immer dabei beim Mager zum Beispiel und die sind in den Jahr in die Champions League gekommen. Er hat mit mir geplant, hat mir gesagt, ja, du bist dabei im Kader und dann hat er halt eingekauft wie wild. Ja. Den geholt, den geholt. Und dann irgendwie bin ich in Vergessenheit geraten bei ihm. Ja, das geht dann schnell. Als junger Spieler, da hast du dann keine Ansprüche, der schiebt dich in die zweite Mannschaft zurück. Dann habe ich natürlich einen Fehler gemacht, wo er mich runtergeschickt hat, bin ich in ein Loch gefallen. Das, ja, da habe ich mich dann nicht angestrengt, ein bisschen hängen lassen.
2: Das war im Nachhinein ein Fehler. Ja, das war so. Trotzdem bist du ja, bist du ja also zweite Liga bist du gewesen, dritte Liga, einige, ein, einige Schritte Über Umwege, ja. ja, über ja. Umwege. Aber ja. nach dem VfB, ich war ja dann
3: bei den Amateuren, bin ich dann raus und dann waren ein paar komische Schritte von mir. Oder ja, es war dann schwierig. Du warst neun Jahre beim VfB und dann äh, stehst du da ohne Vertrag und ja, okay, was jetzt? Ja. Und wenn du da nicht die
2: Unterstützung hast von ein paar Leuten, ist das nicht so einfach. Hast du irgendwann den Punkt dann selbst für dich so gehabt, wo du weißt, okay, das, also das geht halt, ich schaff's nicht mehr. Ja? Also ist, hast du irgendwann so ein, persönlich diese, diesen, diesen Turnaround erreicht und also gut, ich muss halt gucken, dass ich jetzt noch eine zweite, dritte Liga, was ich irgendwie machen kann, aber so ganz, ganz wird es nicht mehr reichen? An das denkt man jetzt nicht so. Im Endeffekt
3: habe ich ja jetzt keine Bundesligaspiele gemacht. Ich war zwar dabei, aber ja, ja. jetzt äh, nicht wirklich die Einsätze und ja, dann findest du dich schon ab, sagst okay, du kannst dritte Liga, zweite Liga, ich war überzeugt von meinem Potenzial, von meinem Können, also das war nicht das Problem, musst halt äh, wieder runterschrauben alles und wieder von neu
1: anfangen, das habe ich dann auch gemacht und äh, war okay. Wie ist das denn so äh, rückblickend, ähm, weil es ja, wie du gerade beschrieben hast, viele Höhen, Tiefen gab. Ähm, viele sagen dann so im Nachhinein, du merkst dann eigentlich erst in den Zeiten, wenn es dir nicht so gut geht, wer eigentlich wirklich so bei dir ist und, und, und die, dich unterstützt. Und äh, viele sprechen von falschen Freunden und so weiter. Hast du das auch erlebt, dass es da dann irgendwie Leute gibt, die dann quasi immer so ein bisschen an deiner Seite waren und sich plötzlich ein bisschen rar gemacht haben und sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt?
3: Nein, ja, ich habe äh, immer schnell sortiert. Also meine Freunde sind immer noch die gleichen. Da kann ich jetzt nichts Negatives sagen. Was negativ ist, sind äh, zum Beispiel Berater. Mhm. Also es ist extrem. Und jetzt noch extremer, weil die jetzt schon eingreifen bei 14-Jährigen, 15-Jährigen, wo du es, ich glaube, eigentlich nicht brauchst. Wichtig ist ein stabiles Umfeld, dass deine Eltern da sind, das ist viel wichtiger. Und dann natürlich, wenn es nach oben geht, brauchst du schon wem, wem Seriösen. Jetzt ist immer die Frage, wer ist seriös, wem kannst ja. du vertrauen. Und ich habe bin ein paar Mal auf die Schnauze gefallen, was das betrifft, ja. Also da wünsche ich mir schon, dass da ich weiß nicht, wie man das ändern kann, oder es ist nicht so einfach, auf jeden Fall. Ja, Für die jungen Spieler so und so.
2: Ja, klar. Da kommt jemand, macht dir, macht dir Hoffnungen, macht dir, setzt dir Flausen in den Kopf, und dann Ja, ja und wenn
3: es mhm. zum Beispiel mal nicht, äh, nicht gut läuft, dann auf einmal erreichst du ihn nicht, oder mhm. sagt, ja, ist gerade schwierig, immer das Gleiche. Ja. Kein Geld da,
1: ja. Und du selbst bist ja, also wenn ich dran, du bist mit 18, wirst du offiziell erwachsen, aber im Kopf hast du dann noch jede Menge Flausen und weißt selbst ja. noch nicht, wo vorne und hinten ist. Du willst äh. dich auf
3: den Fußball konzentrieren. Ja. Ne? Ich will jetzt nicht gucken, dass ich einen Verein für mich finde. Dafür sind die ja da. Ja. Aber auch wichtig ist, wie gesagt, wenn es nicht läuft, das ist das Wichtige, wenn du mal verletzt bist, dass die da sind für dich, dass die sagen, hey, wir haben einen Plan, ja. der sieht so und so aus, komm zurück,
2: mach dich fit. Ja, aber das geht dann schnell, leider. Jetzt hast du ein zweites Standbein aufgebaut, betreibst im Stuttgarter Westen das Kiosko, kennen wahrscheinlich einige unserer Zuhörer ähm, und spielst in der Landesliga bei Nafi noch. Bist da jetzt äh, erst im Winter wieder eingestiegen. Die sind auf Platz zwei, haben, haben gute Chancen, äh, so wie ich das sehe und so wie ich einen Hakan kenne, der, der da der Mastermind ist, der hat auch entsprechende Ambitionen. Wie fühlst du dich da wie, oder wie siehst du auch die, die Chancen, die, die da noch sind? Also die Mannschaft ist äh, vom Potenzial
3: her, ich glaube, die beste in der Liga. Ja. Und die Chancen sind groß aufzusteigen. Also wenn alle fit bleiben, denke ich,
2: werden wir es packen. Macht das für dich auch dann... Trotzdem, also meine, du, hast den, du hast auch schon den Dreier vorne dran stehen, ja, und es ist halt auch, jetzt mal in, nur Landesliga, aber trotzdem ist, ist für dich der sportliche rhein noch da? Was? Ja, auf
3: jeden Fall. Ich habe einen kurzen Schritt gemacht in äh, Kreisliga als vor Bodnang und das war ein zu großer Schritt. Ja. Ich habe es gemacht wegen meinem Geschäft, äh, ja. weil ich nicht mehr so viel Zeit hatte, dachte ich, ich äh, trete kürzer, ein bisschen niedriger, keinen Aufwand, aber das Niveau war mir doch zu schwach äh, ja. und deswegen habe ich gesagt, wenn ich noch ein bisschen weiter spiele, muss das Niveau da sein.
2: Ja, das ist natürlich bitter für mich, weil ich habe vor zwei Jahren mit der Eintracht noch gegen Brutnern gespielt <lacht> also passiert. Ähm, lass uns doch mal zum Spiel kommen, äh, das zurückliegende. Und
1: zwar zum VfB-Spiel. Ja? ja, richtig. Ja.
2: Hast du es gesehen, Dennis?
1: Ja. Also und
2: Eindrücke, wie hast du es so wahrgenommen? Ja, wie fast jedes Spiel. So durchwachsen mal teilweise
3: ordentlich kann man zufrieden sein und dann verlieren die wieder den Faden und ja
2: es zieht sich schon die ganze Runde so. Ich glaube, das ist was, was man tatsächlich wirklich festhalten kann. Ja, die haben immer nur Phasen drin, ja. die halt gut sind, wo du auch siehst, was für ein Potenzial eigentlich in der Truppe steckt, aber über 90 Minuten kriegst du es nicht. Ja, verwacken.
3: aber genau da fehlen dann die Leute, wenn du die
1: Phasen hast, die da sind und auf die du dich aufbäumen kannst. Ja. Die hat der VfB einfach nicht. Ja und das ist genau der Punkt, das haben wir gerade auch nochmal durchgesprochen, der VfB hat in dieser Saison bisher vier Siege gefeiert gegen Augsburg, Nürnberg, Bremen und die Hertha und bei keinem dieser vier Siege hat er wirklich überzeugt, das waren knappe Siege, auch selbst in Nürnberg war es ein 2-0, aber 70 Minuten lang sah das gar nicht gut aus, diese komplette Dominanz, dass der VfB einfach mal ein Spiel 3-0 gewinnt und alle hinterher sagen, so von der ersten bis zur letzten Minute war das echt eine ordentliche Leistung, die gab es bisher gar nicht.
2: Nee, ich glaube, äh, ja, Dennis hat da schon einen Punkt angesprochen, der eben fehlt, diese Achse, die zwar auf dem Papier existiert, aber halt auf dem Platz nicht liefert. Äh, aber, aber andererseits, das hast du ja mit Sicherheit in deinen vielen Stationen auch schon erlebt, Dennis, wie ist das, wenn es halt in einer Truppe nicht läuft, wenn, wenn die einfach die Erfolge ausbleiben, wie schwierig ist es dann, wenn du jede Woche quasi vor der Aufgabe stehst, wir müssen jetzt diesen Turnaround schaffen, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, diesen ominösen Bock umzustoßen. Das ist doch nicht so einfach. Man kann es ja nicht anknipsen wie ein Lichtschalter. Nee, nee, und. das
3: ist klar. Äh Jetzt ist die Frage, an was liegt, ja. das muss man hinterfragen. Und ich sage ganz ehrlich, es liegt an der Qualität. Man, kann, man, gibt zum Beispiel, man holt junge Spieler mit hohen Ablösen und gibt denen eigentlich schon den Druck, du musst jetzt sofort abliefern, aber ja. das geht gar nicht. Die, die haben nicht mal, der Maffeo zum Beispiel, hat er ja nicht mal in der Premier League, glaube ich, gespielt. Oder ein, zwei, wenn
2: überhaupt. Nee, hat er nicht. Hat in, in, wie soll
3: das in, sofort in, funktionieren? Die Sprache kann er nicht. Neue Mannschaft. Und jung ist er auch. Du musst den wenn, Zeit geben.
1: Und das ist das falsche Signal auch mit den jungen Spielern. Also jetzt abgesehen von diesem Sprachenproblem, das du ja nicht hattest, aber erkennst du dich da ein bisschen wieder? Fühlst du da ein bisschen mit, wenn dann so ein, so ein junger Spieler aus Spanien, Kroatien oder sonst wie kommt, mit, mit 19, 20 Jahren und denkst auch so, hm, ist halt nicht so einfach. Das auf jeden Fall, es ist immer, du brauchst immer deinen Anlauf,
3: wenn du, egal wo du hinkommst, zu einer neuen Mannschaft, wie du aufgenommen wirst, ich denke, da werden die kein Problem haben. Aber es ist immer noch eine Bundesliga und das vergessen dann viele, wenn die dann holen junge Spieler nochmal, wenn die in die dritte Liga kommt zweite Liga, dann könnte man die eher einbauen. Aber eine Bundesliga ist schon eine andere Hausmarke.
2: Ja, das muss, hat das schon nicht Unrecht. Du mhm. wirfst die Jungs ins kalte Wasser ja. und sie müssen sofort schwimmen. Wenn es nicht funktioniert, hast du keinen, der, der, an dem sie sich aufrichten können und ja, genau. dann sind immer wieder
1: bei der Achse. Und, und nicht jeder das ist irgendwie so ein Jaden Sancho, der quasi einfach ja. reinkommt. Ja, ja, das sind Ausnahmen der Regel, Leute. Ja. Also so, so
2: realistisch muss
3: man und der sein. Und er hat aber auch die Zeit bekommen. Ja. Im ersten Jahr war er auch ein bisschen Piano. Ja. Äh, was ich noch dazu sagen wollte, was extrem ist, also ich finde immer, wenn du Erfolg haben willst, ist wichtig eine Abwehr. Ja. Und jetzt zum Beispiel, die holen jetzt einen 18-Jährigen aus der Türkei, alles gut, der kann top sein oder ein Talent sein, aber die hauen ihn gleich rein und vermischen wieder alles. Normal in der Vorbereitung musst du schon alles, deine Viererkette muss stehen, die Abläufe, die haben gar keine Abläufe. Wie soll das
2: funktionieren? Ich kann es mir nicht vorstellen. Sieht man ganz oft, äh, da kommt man dann auch zum Thema Spieleröffnung. Wenn sie dann mal irgendwie einen Ball gewonnen haben, der dann ballführende Spieler und der weiß gar nicht, was passiert oder wo er hin soll, dann manchmal nimmt er einfach den, quasi den Scheuklappen und läuft halt mal nach vorne, mal gucken, was passiert. Aber da hast du zum Beispiel, und das war nicht bei Freiburg, so stark, hast du sofort gesehen, wenn die, wenn die einen Ballgewinn hatten, dann hatten die ersten fünf sechs Pässe, die, die saßen einfach, weil jeder ja. wusste, wie läuft der andere, ja. die Abläufe sind klar und das ist beim VfB einfach nicht der Fall und sorgt dann auch dafür, dass du, ja, dir zwar du holst dir zwar ein, ein kleines Erfolgserlebnis durch diesen gewonnenen Zweikampf, den Ballgewinn und es verpufft sofort.
1: Zielstrebigkeit ist so ein bisschen das Stichwort. Und das ist das, was dem VfB abgeht. Äh, ganz oft die Situation, ich glaube, wie viel waren es? Deutlich über 60 Prozent Ballbesitz in ja, diesem ja. Spiel, aber rausgekommen ja. ist nicht wirklich viel dabei. Und das liegt halt eben an diesem Problem der mangelnden Spieleröffnung, diesem Problem auf der Sechserposition, wo einfach nichts Entscheidendes passiert, kein entscheidender äh, Geistesblitz irgendwie kommt, der, der eine Großschuss einleitet. Und man muss ja auch sagen, selbst als der VfB dann 2-1 geführt hat, da hat man sich so ein bisschen umgeguckt, so wirklich gewusst, warum hat man eigentlich auch nicht. Ähm, das war schon. Ja, schwierig. Und ähm, umso wichtiger wären halt wahrscheinlich die Punkte gewesen, Trotzdem nicht ganz so ansprechende Leistung. Aber lasst uns nochmal auf dieses Sechserproblem zukommen. Wie, wie, wie kann man das eurer Meinung nach lösen? Ich saß im Stadion am Sonntag während der zweiten Halbzeit. Da stand es auch noch lange 0-1. Und irgendwann zu meinem Nebensitzer und habe ich ihm gesagt, so, so und jetzt muss ich das mal angucken, weil das ist jetzt alles, was der VfB momentan zu bieten hat. Und mit Daniel Didabi auf dem Platz, dann mit dem eingewechselt Mario Gomez. Und das war so. Das ist jetzt die Mannschaft, die es richten muss. Und ich war ein bisschen desillusioniert. Wie, wie ging es euch? Ich meine, äh, mein, wenn man es wenn äh, ein bisschen plakativ sagen will, musst du fast sagen, ähm, der, der Klassenhalt steht und fällt mit Daniel Didavi. Ob der mal so, ein, so, ein, ja, so einen Moment hat. Aber das, das, das darfst du kannst, nicht ja. verlassen. Genau,
2: das weil, ist ja der Punkt. Ja. Da sind immer auch wieder bei dem, was Dennis gesagt hat, wo die Qualität insgesamt ja, ja. Es, es ist es ist ganz ganz schwierig du kannst momentan einfach von Glück sagen dass du mit äh, Hannover und Nürnberg noch zwei Truppen da hinten drin hast die es einfach noch schlechter machen ähm, das Problem ist tatsächlich wie äh, also noch du kannst jetzt nicht aufgeben es sind ja noch ein paar Spiele auf der Uhr die müssen möglichst positiv gestaltet werden am besten schon am Sonntag ähm, was Du kennst den Trainer, Dennis. Was, wie arbeitet er dann in solchen Situationen? Ja, beim Jan damals war es auch knapp hinten raus, glaube ich. Ihr habt auch so mehr oder minder um Klassen gespielt oder zumindest im unteren Mittelfeld, wenn ich es richtig weiß. Ja, aber
3: eigentlich nie, war die Gefahr war nie da. Okay. Das ist dann ganz schwierig zu vergleichen. Den Druck, was du hast in der Bundesliga und was du jetzt bei Jan hast als Trainer zum Beispiel, yeah. der konnte da in Ruhe arbeiten seine Mannschaft stand, er kannte die Spieler, auf was er lehr, äh, Wert legt, war äh, auf die Gemeinschaft. Ja. Also wir haben so viel unternommen. Auch er hat die Familien einbezogen. Also es war echt überragend. Das habe ich in meiner ganzen Karriere äh, nicht oft erlebt. Und äh, ich weiß nicht, wie er es umsetzen kann jetzt in der Bundesliga. Ob das überhaupt möglich ist, so, so eine Gemeinschaft dann auch äh, mhm. äh, zu bekommen. Äh, auf das hat er auf jeden Fall Wert gelegt. Äh, er war... Taktisch schon gut. Er hat dann Bei Jan hat er gerade seine Ausbildung gemacht äh, als Trainerlehrer. Ja, äh, also Fußball, Fußballlehrer. Fußballlehrer. Ja, ja. Äh, ja, aber wie gesagt, ich kann da jetzt auch nicht... Äh, er hat die Zeit nicht. Ja. Und der Komm. Kader ist äh,
2: durchgewürfelt. Du hast gerade gesagt, ähm, seine Mannschaft stand. Genau das ist, glaube ich, was was ihm jetzt fehlt. Und da, genau. Ähm, der wird damals nicht viel gewechselt haben, aber Nein. jetzt gerade tut das. Also du hast das Gefühl, dass, irgendwie, dass er jede Woche versucht, was anderes oder ja, machen hofft, muss. Er hofft, ja. dass
3: einer sich mal da beweist auf der Position, dass er sagt, okay, du spielst mal da, du bist mal da, aber keiner überzeugt, was, keine Ahnung. Entweder legst du dich jetzt fest mal, dann hast du aber wieder Verletzungen,
2: dann kannst du auf den nicht bauen. Ja, ist, kein, ist kein einfaches, äh, keine einfache Aufgabe, die er momentan zu absolvieren ja,
3: aber er hat sie ja angenommen. Also, ja, ja, genau. Also hat das, er ist, äh, das wusste er vorher. Aha. Das ist halt auch die Sache. Also ja. ich hätte es nicht gemacht. Ja. Die haben zwar vor der Saison geredet, ah, ein super Kader, der, besser als sonst. Ich habe geguckt, ich denke, was sehen die, was ich nicht sehe?
2: Ja. Ich weiß es nicht. Ja, es also hat er heute sogar in der Pressekonferenz am Donnerstag nochmal gesagt. Ja, ich, ich, ich wusste natürlich um die... Schwere der Aufgabe und ich wusste auch um die Größe des Klubs, ich habe nur nicht gedacht, dass es so schlecht läuft, das hat er mehr oder minder äh, offen so zugegeben ja. und das ist natürlich schon bitter, denn irgendwann sollte es jetzt mal funktionieren, wenn du nicht schon wieder den Gang in die zweite Liga antreten äh, willst. Ne?
1: Ja und wir drei hier sind nicht die einzigen, die so ein bisschen ratlos sind, wir haben nämlich auch ähm, eine... ja ausufernde Mail bekommen, die uns aber tatsächlich sehr, sehr gepackt hat, als wir sie gelesen haben. Ich habe das hier bei mir auf dem Zettel draufgeschrieben, die Lage der Nation. Ja. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal diese Mail an, die wir bekommen haben. Netz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
1: Ja, Marcel Benz hat uns nämlich geschrieben und ähm, ich trage das jetzt einfach mal in äh, der gebotenen Dramatik vor. Er sagt, <lacht> er sagt nämlich, äh, liebes podcast team äh, lange habe ich geschwiegen und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jetzt auf dem Weg vom Stadion nach Hause nach diesem 2-2 gegen Freiburg äh, die richtigen Worte finden kann. Aber die Leistung der Mannschaft äh, lässt kein Aufschieben mehr zu. Es ist für mich unfassbar, wie ein Verein wie der VfB mit einem fantastischen Rückhalt so leichtfertig jegliche Euphorie zerstören kann. Das kann wirklich nur der VfB. Die Aufbruchstimmung war spürbar in der Fanszene und, und wurde direkt mit der Niederlage gegen Rostock äh, quasi ein bisschen zerstört. Und ähm, ja, das schon öfter in eurem Podcast erwähnte Spiel gegen Mainz, dass man mal verlieren kann, wie es ja so schön gesagt wurde, hat noch weiter zur Zerstörung dieser Euphorie beigetragen. Und jetzt? So sagt ähm, Marcel, sieht man die Verunsicherung der Spieler in jeder Aktion. Ein Gegentor nach drei Minuten, das ganze Schema ist wieder über den Haufen geworfen und ähm, die Schiedsrichterleistung will ich gar nicht ansprechen, sagt er. Es war nicht unbedingt seine Schuld. Es ist für mich unbegreiflich, wie eine Bundesligamannschaft in der 93. Minute so ein billiges Gegentor bekommen kann. Spätestens mit dem Unentschieden hat der VfB den Freiburg, äh, gegen Freiburg hat der VfB den Rückhalt in der Fanszene seiner Ansicht nach verloren und er stellt offene Fragen. Einfach mal so in den Raum. Das sind ähm, die Fragen, die ja, sich wahrscheinlich auch viele stellen. Ist Weinzierl der richtige Trainer? Könnte möglicherweise echt noch einen Trainerwechsel einen Impuls liefern? Welchen Anflu Einfluss hat die stetige Antistimmung gegen Reschke und Dietrich? Und ähm, wer will sich dieses Präsidium überhaupt noch antun? Haben wir als VfB Stuttgart, so fragt er das Glück, dass Nürnberg und Hannover in dieser Saison wirklich schlechter sind und hinter uns bleiben. Und dann gibt er so ein bisschen selbst die Antwort und sagt, ich für meinen Teil, glaube heute nicht mehr daran, dass der VfB die Klasse hält. Mit ein bisschen Glück reicht es vielleicht für die Relegation, aber mehr ist in diesem Jahr für ihn nicht drin. Viele Grüße macht weiter so. Marcel, ein ernüchterter Dauerkartenbesitzer.
2: Und das hat er nach dem Spiel geschrieben, dass er da noch nüchtern war. Also, ich, ich kenne das, das Spiel aber, musste man sich eigentlich schön trinken. Das so Schlimme ist, ja. wenn, wenn
1: du nach so einem Spiel, wenn du deinen Einsatz hattest und dann deine WhatsApp-Nachrichten so plopp, plopp, plopp und ja, dann ja. weißt du langsam, was los ist, da, da staut sich das alles so ein bisschen auf. So, viele Fragen auf einmal, Sehr. aber ja, das trifft so ein bisschen die, die Gemütslage wieder, so in der Fans. Was, was ist hier los? Wo fangen wir an? Wo hören wir auf?
2: Ja, man muss ja nur das, was wir bisher schon gesprochen haben, so ein bisschen rekapitulieren. Keiner, Du findest keinen richtigen Ansatz, weil es nicht den einen Kern des Übels gibt. Es sind ganz viele Ebenen. Ja. Ähm, der Verein gibt ein unfassbar schlechtes Bild ab in seiner Außendarstellung. Das fängt bei den Entscheidern an. Ähm, natürlich hört, hört bei der Mannschaft aus, äh, auf. Ja. Ich meine, glaub ich glaube also, das weiß Dennis selber, wenn du, wenn du so eine Mannschaft kicken siehst und die kommen jetzt nächste Woche zu dir, vor denen hast du doch Also das Angst sowieso nicht, aber wahrscheinlich mangelt es da sogar an Respekt, weil du denkst, hey, die kommen her, die tun doch kein die nehmen wir hier mal kurz auseinander und schicken sie mit einer Packung wieder heim, oder?
3: Ja, gebe ich dir recht. Jetzt ist natürlich, die müssen sich klar machen, wenn die jetzt weiter so Unruhe reinbringen, oh, wie angesprochen, wie er sagt, mit Reschke und Dietrich, dann wird es noch extremer. Jetzt war der Vorfall mit dem Buchwald auch noch. Ja. Das schadet natürlich auch. Und das wird so nicht besser. Jetzt musst du irgendwie da auch Ruhe, jetzt musst du, einer muss auch dem Machtwort reden, dass die Mannschaft auch in Ruhe arbeiten kann, weil sonst wird es immer schlimmer.
2: Ja, der Weinzel hat heute äh, gesagt, also von wegen, dass das würde, die, die, die Causa Buchwald würde keine Unruhe in die Mannschaft tragen, denn so Leute wie Akkasiba beispielsweise, die kennen den nicht mal, aber natürlich, also. Die Spieler trifft es in dem Fall nicht so, aber es ist wie so ein
3: kleiner Prozess, der, das fängt da an beim Buchwald, hört aber irgendwann äh, beim Abstieg
2: dann auf. Ja, klar, also ich, ich bin auch nicht seiner Meinung, dass das überhaupt nicht dass es überhaupt keinen Einfluss hat. Ja, das ist, wie du sagst, es muss jetzt irgendwann, man muss wenigstens mal erreicht werden, dass man mit einer Zunge spricht, aus einem Guss agiert, genau. dass einfach Ruhe da ist, dass diese Truppe sich auf diese ähm, Endspiele, die sie noch hat, einfach konzentrieren, konzentrieren kann. Und das sind noch ein paar. Also jetzt die Flinte ins Korn zu werfen, halte ich für vollkommen den, den, den falschen Ansatz. Aber wie gesagt, wie Dennis sagt, das, das braucht jetzt einfach mal eine klare Linie und Ruhe. Ja. ja. Hat es momentan aber nicht. Nee, und, ähm, nee. die also, schaffen es ja jeden Tag
1: fast, da wieder was aus äh, äh, sich selbst ins Knie zu schießen mit irgendeiner Aktion. Das kann, ich meine, das kann man auch mal sagen. Wir kommen morgens in die Redaktion und die Themen liegen eigentlich auf dem Tisch. Es ja, ja. ist nicht mehr so, dass wir uns welche suchen müssen um den VfB momentan. Und das war, war, ging am Montag eben gerade so weiter mit ähm, der Geschichte, die dann um, um Guido Buchwald passiert
2: ist. 16.13 Uhr kam die E-Mail äh, von Guido Buchwald selbst verfasst, indem er quasi seine persönliche Rücktrittserklärung äh, ja, kommuniziert aber
3: hat. Ist ja jetzt nicht nur Buchwald. Jetzt kommen halt viele Ex-Spieler, die gegen den VfB ein bisschen schießen, sei es Berthold oder ein bisschen Hildebrand, die klar, die sagen, die entsprechen auch den Tatsachen, was die sagen, aber... Ob es äh, der
1: richtige Ansatz ist jetzt in der Situation, ist immer dahingestellt. Was man aber halt gemerkt hat in dieser ganzen Geschichte, wie auch immer, die sich jetzt wirklich genau zugetragen hat, ich meine, das Kind ist ja jetzt schon in den Brunnen gefallen, aber es scheint so eine auch in dieser Vorstandsaufsichtsratsebene so, so einen kleinen Machtkampf zu geben oder so einen, so einen Grabenkampf. Eckspieler auf der einen Seite und so ein bisschen die, die Menschen aus der Wirtschaft auf der anderen Seite. Das ist ja das, was offen zu Tage getreten ja, das ist. Das gab es ja immer
2: schon. Das gab es ja. immer schon und jetzt hast du auch klar gesehen, wer hier die Hosen anhat. Ja, nämlich die Leute aus der Wirtschaft also dem Vernehmen nach war das der Herr Port, der äh, Personalchef vom Daimler, der den Guido Buchwald so frontal angegangen hat nach dem Spiel und dann ist es natürlich so äh, also der hat sich bis heute dafür weder entschuldigt noch großartig dazu ähm, eine Aussage getätigt, auch gab es keine Unterlassungserklärung dagegen dass er, er es eben war, also das sagt schon viel aus, wer da einfach äh, in diesem Aufsichtsrat die, die Hosen anhat die Frage ist ich meine, du brauchst diese Leute aus der Wirtschaft. Das ist wichtig für einen Club. Auch ein Aufsichtsrat ist wichtig für einen Club. Die Frage ist, inwieweit würde es noch was bringen, wenn man mehr sportliche Kompetenz in solche Gremien ein, einführt. Ja, das wo ist die wichtige Frage. Ähm, ähm, waren, die zwei, waren die zwei in diesem Gremium? Dann hast du noch einen Thomas Hitzesberg, der im Präsidium sitzt. Aber das ist es dann halt schon gewesen. Ja, und äh, ist die Frage, kann ein eigentlich ein Aufsichtsrat der Beaufsichtigt. Ja, er soll ja nichts entscheiden. Also, was, äh, wo setzt du da an? Ich glaube, es wäre der falsche Weg, jetzt danach zu schreien, wir brauchen mehr Ex-Kicker in diesem Aufsichtsrat, sondern du musst eigentlich eher es schaffen, der Ebene derer, die, die, die entscheiden, ja, die die Spieler holen und, und, und Spieler verkaufen, die einen Karte zusammenstellen, den Leuten äh, jemand an die Seite zu stellen, der der sein Handwerk versteht und der, der eine entsprechende Meinung der hat Frage und ja,
1: ja. <lacht> dann ist wieder... guter Hinweis übrigens an der Stelle, äh, Herr Meisel, wir haben auf unserer Seite stuttgarter Nachrichten, die übrigens auch für euch mal zusammengefasst, zum einen nochmal die Rekapitulation dieses ganzen Geschehens äh, in den VIP-Bereichen am Sonntagabend im Stadion und dann vor allem noch so ein kleines Frage- und Antwortstück, was sind eigentlich die Kompetenzen des Aufsichtsrats, also ja. was, was sind eigentlich seine Aufgaben und was sind vor allem auch nicht seine Aufgaben, ähm, Dennis, Du hast jetzt wahrscheinlich in deiner Karriere, im Laufe deiner Karriere nicht in diesen ganz großen, ich will jetzt nicht sagen Chaosvereinen oder so gespielt, aber wenn jetzt ein Markus hier sagt, das interessiert, das haben wir gar nicht wahrgenommen, so, ernsthaft? Das nimmt doch ein Spieler schon sehr wohl wahr, wenn dann solche Geschichten rum passieren. und gespielt. Du nimmst es wahr, aber
3: das kommt nicht wirklich an dich ran. weil Was hat ein Spieler damit zu tun in dem Fall?
1: Du konzentrierst dich wirklich auf Trainingsbetrieb Trainingsbetriebe? Ja, ja, also
2: da zu 100 Prozent.
1: Tja, das bringt uns... Dann, dann beschäftigen wir uns jetzt auch damit, mit dem, ja, was auf dem ja, Platz so ist. Das
2: bringt uns eigentlich schon, genau. Das bringt uns zum nächsten Spiel. Und nochmal, da haben wir vorher schon so ein bisschen äh, daran gestreift, zu, zu der zentralen Frage, wer denn jetzt die Sechserposition Position oder von mir aus, wenn es ein 6 sein soll, wer, wer denn da jetzt ähm, das begleiten soll. Weinzel hat in dieser Saison schon mehrere Duos ausprobiert, hat da viel gewürfelt, hat auch mal äh, auf 4-1-4-1 es probiert und mit einem einzelnen Mann vor der Abwehr und äh, zwischen den beiden Viererketten gespielt. Das ist eine der Königsaufgaben, die wahrscheinlich anstehen jetzt für das, für das Spiel in Düsseldorf und jetzt hören wir einfach mal rein, was unser Kollege Gerhard Pfisterer dazu zu
0: sagen hat. Querpass. Der Kommentar aus unserer Redaktion. Die Schaltzentrale ist das zentrale Problem beim VfB Stuttgart. Das ist meiner Ansicht nach die größte Baustelle und das auch nicht erst in den vergangenen Wochen, sondern seit längerer Zeit. Man, man sieht ja, wie sich der VfB schwer tut, da einen Spielfluss aus der Tiefe des Raumes zu entwickeln. Zuletzt haben Santiago Ascasibar und Christian Gentner, die Doppelsex gebildet, die haben sicher gute Qualitäten als Kilometerfresser und da Lücken zuzulaufen, wobei sie auch das nicht immer geschafft haben zuletzt. Aber was das Thema Ballverteilen und Spielstruktur angeht, sehe ich da einfach Defizite. Gonzalo Castro wurde ja im Sommer verpflichtet, um genau diese Baustelle zu schließen. Er konnte da aber die Erwartungen nicht erfüllen, ich sehe da jetzt eigentlich nur noch eine Lösung, um voranzukommen. Das ist Benjamin Pavard, der mittlerweile ja wieder fit ist. Ich sehe ihn da eigentlich als eine Top-Besetzung auf der Sechserposition. Position. Er ist zweikampfstark genug, um da abzuräumen. Er hat die Ballsicherheit, um für die Mitspieler immer anspielbar zu sein. Und er hat auch das Auge, um die entsprechenden Pässe zu spielen und den Ball in alle Richtungen zu verteilen. Markus Weinziel hält da ein bisschen dagegen, dass ein Spieler da auch erstmal äh, spielen müssen, will. Aber ich weiß aus ähm, verlässlicher Quelle, dass Benjamin Pavard dann doch lieber auf der Sechserposition Position spielt als auf der Rechtsverteidigerposition, wo er zuletzt ähm, gegen den SC Freiburg spielte, auch wenn er etammäßiger Innenverteidiger ist, aber auf der sechsten Position hat er ja auch schon gespielt, noch zu Zeiten von Hannes Wolf. Und ich denke, dass man ihm da einfach jetzt mal die Chance geben sollte und dass es dem VfB nur gut tun könnte.
2: Dennis, teilst du diese Meinung? Nein. Nein?
3: Nee. Also so wie er das sieht, so überzeugt er ist, glaube ich, das nicht. Äh, Pavard, ganz klar, ist ein starker Spieler, aber ich glaube jetzt nicht, dass er dir auf der Sechs genau das bringt, was du erwartest. Kann sein, was äh, vielleicht einen Abräumer betrifft, aber was Spielaufbau äh, und dass er alles sieht und die Traumpässe macht, das denke ich eher nicht. Also
2: Und du verlierst dann auch in der Abwehr einen guten Spieler. Okay, gehst du das Argument aber mit, dass diese Schaltzentrale der Hebel sein kann fürs VfB-Spiel insgesamt? Hm,
3: jein, weil... Äh, wenn du dich jetzt drauf festlegst, hast du ein Problem, weil du hast ja keinen.
2: Ja. <lacht> also musst du davon wegkommen. Ja. ja. Und es gibt noch genügend andere, andere Baustellen in der Gruppe. Ja.
3: Ja? Eine andere
1: ja. Alternative, die auch mal so hin wieder genannt wurde, war Daniel, die Dabi ein bisschen zurückzuziehen und da spielen zu lassen. Wie seht ihr das? Ist okay, der kann das Spiel oft auch machen, alles gut. Nur
3: wie oft spielt er, wie oft, äh, weißt du? du musst dich dann auf ihn verlassen können. Wenn du jetzt das Spiel
2: auf ihn lenkst oder auf ihn aufbaust und dann fehlt er dir, was machst du dann wieder? Überleg mal, überleg mal du setzt dann die Davi jetzt auf die 6 und der muss plötzlich seine 12 Kilometer laufen pro Spiel. Das macht er keine 30 Minuten, ja, weil er einfach nicht die Wettkampfhärte hat, die kann er auch gar nicht haben nach der Historie seiner Verletzung nee, jetzt klar. in dieser Saison. Das kann er, das ist er nicht zu leisten imstande, da muss man einfach ähm, so offen und ehrlich sein. Ist denn das Spiel in Düsseldorf ähm, schon das Schicksalsspiel für Weins hier?
3: Denke ich nicht. Äh, aber es ist natürlich ein extrem wichtiges Spiel wieder, weil Düsseldorf äh, Konkurrent ist. Äh, ja, aber ich denke nicht, dass äh, Weinz sein letztes Spiel ist. Ich weiß auch nicht, ob, er jetzt wirklich, ob die jetzt
1: schon suchen äh, nach einem neuen Trainer. Da habe ich auch noch nichts mitbekommen, aber es geht dann recht schnell. Wie heißt es dann so schön, ähm, es wäre grob fahrlässig, wenn wir uns nicht schon nach Alternativen umgesucht hätten? Ja, Irgendwann also, dann
2: so in zwei da bin Wochen ich nicht, so. Da bin ich nicht Dennis' Meinung. Ich glaube, die haben sehr wohl schon Gespräche geführt. Ja. Ich meine, wenn du die Bilanz anschaust, die Mainz jetzt hat, ja, äh, aus den Spielen, die ihr Trainer hat, das ist ja das ist ernüchternd. Das ist fast ja. schon eigentlich vernichtend. Ja. Aber da haben
3: wir es wieder mit der Zeit gegeben. Ja klar, du ja. hast keine Zeit in dem Fall. Äh, und jetzt ist wieder das andere, wo ich jedes Mal sage, wenn jetzt ein Trainer rausfliegt. Du hast schon immer die gleichen Trainer auf dem Markt. Wem holst
2: jetzt wieder? Es sind immer ja, die ja. gleichen und ja, Du kannst Ahnung. jetzt nur noch den, du kannst den, nur noch einen Feuerwehrmann. Äh, Aktionismus, purer ja, Aktionismus. Genau, ich ja. ich, ich sage ich, nochmal, ich möchte betonen, ich sage nicht, dass ich das für richtig halte, ja. äh, den Trainer zu wechseln. Im Gegenteil. Äh, meiner Ansicht nach musst du das jetzt durchziehen mit dem, mit dem Konstrukt, so wie es jetzt existiert. Ähm, aber ich glaube, dass sie da unten schon so. Das Nervenflattern haben, dass sie auf jeden Fall
1: Alternativen ausloten. Ja, das muss ja nichts heißen. Bestimmt. Äh, ja. Also, ich bin der Meinung, ähm, ich kann noch nicht in die Glaskugel schauen, aber wenn das je am Sonntag schief geht und wenn es auch noch möglicherweise krachen schief geht, dann ähm, erwarte ich am Montag am kannstatter Vasen Domino Day. Jetzt wollen wir aber erst mal hören,
2: was Markus Weinzeit von dem Spiel erwartet und wie er die Fortunen sieht und ob da ja wie die Rollenverteilung einfach so aussieht. Sie haben eine Außenseiterrolle. Also ich glaube, dass es das klar ist äh, also von der ganzen Herangehensweise, dass das äh, ganz eine andere Situation ist äh, für Düsseldorf äh, wie äh, für den VfB Stuttgart, weil die äh, da drin stecken und äh, denken sich jeden Tag alles ist gut und wir schaffen das trotzdem. Und bei uns ist es so, äh, dass jeder im Umfeld und wir auch intern natürlich sagen, um Gottes Willen mit der Situation haben wir eigentlich gar nichts äh, zu tun. Aber das ist ein Fehler und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Da lässt sich sehr viel leichter spielen, wenn du. Äh, wenn du wenn du verlierst äh, äh, und sagst na ja, dann machen halt das nächste. Und bei uns ist es so um Gottes willen, wir haben verloren. Und so kommt man dann in so einen Kreislauf rein im Laufe der Saison. Also ich habe jetzt die die Anfangs das Anfangsszenario der Saison beschrieben. Und ähm, das ist äh, natürlich viel schwieriger
1: und äh, ganz eine andere, viel angenehmere Herangehensweise als Außenseiter. Ist so, glaube ich, gehen wir alle d'accord. Ist aber am kommenden Sonntag, glaube ich. Scheißegal. Also ob jetzt Düsseldorf Außenseite ist oder der VfB-Favorit oder sonst wie musst du. Ich meine, ein Blick auf die Tabelle reicht. Das sind momentan sieben Punkte Vorsprung, die Fortuna Düsseldorf auf den VfB hat. Ja, sie können aus dieser befreiten Situation aufspielen schon die ganze Saison, aber das macht sie jetzt auch nicht mehr anders.
2: Es mag sein, dass es egal ist ja, oder egal sein sollte, aber ich glaube, für Düsseldorf spielt es schon eine Rolle. Ja, ja definitiv die sind einfach, die sind das gewohnt, ja, dass, ihnen auch mal, dass sie auch mal eine Rasur bekommen, so wie es gegen Schalke im Pokal. Da haben sie mit, mit im Endeffekt drei Standardsituationen des Spiel verloren, da war es zur Halbzeit gelaufen, aber die lassen sich davon halt nicht um, äh, umhauen in irgendeiner Hinsicht.
1: Absolut und punkten genau mit dieser Mentalität gegen Dortmund und Bayern beispielsweise. Also das ist das, was die so die ganze Saison mitnehmen.
3: Und das sollte sich schnell der VfB aneignen. Ja. Um das geht es. Und ich finde es ein bisschen zu einfach gesagt, ja, die haben äh, die sind das gewohnt, die wissen das. Ja, und der VfB, der muss es schon längst wissen.
2: Ja, <lacht> ja aber wie, 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 also, das ist für mich dann auch eine Frage, dass, also einmal klar kann es der Trainer versuchen, von außen zu, zu forcieren, aber es muss natürlich auch aus der Mannschaft kommen. Wie, wie agiert man dann da in solchen Situationen, wenn man in so einer Situation steckt und in, als Truppe? Ähm, trifft man sich da mal quasi außerhalb der, der Trainingszeiten und, und lass, mal, lass es mal rauchen oder, oder wie, man muss ja irgendwie versuchen diesen Turnaround zu initiieren, wie macht man das? Jetzt, ja, jetzt mal die Frage,
3: wie es intern bei denen abläuft, haben die überhaupt äh, passt es bei denen, wenn es nicht passt, klar, du machst Abende, triffst dich, unternimmst was, dass die Gemeinschaft gut ist, aber ich, ich denke nicht, dass untereinander irgendwas äh, nicht passt, das Problem ist, dass du keine Leute hast, die jetzt das in die Hand nehmen und einer vorausgeht, das, da ist keiner einfach da. Und da können sich die Jungen an keinen festhalten. Wenn ich überlege, früher, äh, wo ich bei den Profis war, da waren Typen wie Bordon, Mera, Balakov, äh, Soldo. Da guckst du als junger Spieler auf. Wenn du jetzt zum VfB kommst, als junger Spieler, wem nimmst
1: du da als Vorbild? Ich, ich, wenn ich jetzt kommen würde, ich hätte keinen. Ja. Der, sehr interessant. Also, das ist diese vielbeschworene Achse, die, die so genannt wird, ist deiner Meinung nach gar nicht so existent momentan. VfB. Nee,
2: überhaupt nicht. Ja, das ist, kann man schon nicht von der Hand weisen, weil ja. also auch wenn du jetzt wenn ich es immer für ein bisschen, sage ich mal, populistisch halte, wenn man sagt, wir brauchen diesen Führungsspieler, der mal dazwischen haut und grätschen und machen und schreien und so ein Van bommel ja, das ist ja, aber äh, du brauchst zumindest halt die Spieler, die qua ihres Alters und so weiter dafür prädestiniert sind, die halt durch Leistung vorangehen und genau das fehlt, ja, ein Bartschuber spielt nicht, ein Gentner äh, äh, spielt nicht am, am, am Top-Level, selbst ein Zieler hatte für meinen Geschmack die letzten Wochen, äh, also man sagt ja immer, ein guter Torhüter gewinnt ja zwei, drei Spiele die Saison, das hat der Zieler noch nicht geschafft, ja, muss man, so ehrlich ah, muss man ja. sein, ja, Auch auch wenn, man, auch wenn er jetzt kein schlechter Keeper ist, aber es ist halt, es ist, er ist nicht mehr der Unterschiedsspieler, der er, schon, der, der er schon mal war. Und das fehlt. Und das Problem ist, auch da haben wir, das kannst du nicht anknipsen. Du kannst nicht sagen so, das, du machst es jetzt, sondern das muss sich entwickeln. Und diese Zeit wiederum, der Entwicklung, die hast du nicht, weil du steckst schon mitten in der Scheiße. Ja, also es ist wirklich, wirklich äh, äh, nicht einfach. Und man weiß eigentlich gar nicht, wo man zuerst anfangen soll. Dennis, wie siehst du das? hast, Hand aus Herz hat die Truppe, bleibt sie drin? <lacht> ja, ich hoffe es, aber die werden bis zum Schluss
3: unten mitspielen, ist ja klar. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt so ein äh, Umschwung ist, dass die auf einmal loslegen und äh, viele Spiele hintereinander gewinnen werden. Äh, also so wie letzte Saison
2: beispielsweise ja. hinten raus, dass sie da diese, diese Serie gefahren haben.
3: Aktuell kann man es sich nicht
1: vorstellen. Äh, ja. Also ich denke, bis zum Schluss auf jeden ja, Fall. Und die, und die Tabelle, die eicht sich gerade so langsam ein. Also es ist halt nur so, yeah, dass ja. drei Punkte Rückstand auf ähm, meine, Platz 15, drei Punkte Vorsprung also auf wenn Platz du, 17. Also wenn,
2: du, wenn du gegen das Liff verlierst, hast du zehn Punkte auf die. Wie willst du denn das noch aufholen? Groß. Also da musst ja schon, da musst du ja flawless bleiben hinten raus und das werden sie dieses Jahr nicht nochmal schaffen. Ey, ich, da
1: bin ich bei ihm. Wenn dir jetzt in diesem Moment einer den Relegationsplatz anbieten würde, würdest du unterschreiben? Na klar, ja? selbstverständlich. Weil ich der, weil ich der, also
2: der Meinung bin, dass äh, sich egal wer von da unten kommt, der VfB dann durchsetzen wird. Ja.
1: Köln und der HSV muss ich nicht unbedingt haben, wenn ich ehrlich bin. Also Aber normalerweise da, ziehen die auch durch. Ne? So da bin also ich anderer Meinung. Ja? Ja? Ja,
2: ja, wir können mal,
1: gerne Wette machen. Ja,
2: komm mal, ja. wenn es
3: soweit ist. Ja. Äh, da sind wir dann wieder bei der Mentalität. Ja, das du stimmt. hast dann in solchen Spielen wieder keinen, äh, ja. wo du dich festhalten kannst. Das wird dann extrem schwierig. Also ich, da hätte ich Angst davor. Ja, du dass hast die da er hat Auf jeden Fall
2: die besseren Argumente auf seiner Seite als ich die habe. Das ist ja logisch. Natürlich klar. Das, das ist vollkommen richtig, weil da brauchst du dann wieder diese 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 Typen, die einfach da durch diese Stahlwand gehen können
1: und vor allem den anderen halt so viel Halt bieten, dass sie die Leistung Positiv beeinflusst. Und, und ob die Mannschaft gerade spielerisch Stärke ist als die Mannschaften, die in der zweiten Liga gerade oben rumspielen, wage ich auch mal zu bezweifeln. Das heißt, es wäre dann eher so ein, ja, wir gucken schon ganz weit voraus, aber, aber es ist natürlich schwierig, ne? Ich glaube. Musst du, ja. ja. Es bleibt dir nichts anderes übrig,
3: ja. Ja, normal, von der von der Qualität muss reichen. Weil sonst, wie gesagt, hast du es eh nicht verdient. Das wird sich dann eh zeigen. Aber auch so eine Sache, ich weiß nicht genau, vielleicht wisst ihr es, zum Beispiel mit Gomez, wie das war gegen Bayern, die Aussage hat es so gestimmt, wie er gesagt hat, wegen. Das genau, meinst
1: du beim Hinspiel oder beim Rückspiel jetzt? Und jetzt, dass, dass ihm nichts ausgemacht hat sozusagen, dass er auf der Bank saß? Naja, oder?
3: dass er so gesagt hat, lass lieber den anderen spielen, weil er schneller ist für die Bayern oder ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich meine, wenn das stimmt, ist das schon, äh, keine Ahnung, das immer wieder. Ja. Da kannst du als junger Spieler, der, der sagt, nee, der andere soll spielen, ich pack's nicht mehr gegen Bayern.
2: Was soll denn das? Ja, das ist, das. so kann das man ist definitiv ist argumentieren. Das ist auch man sehr kann, interessant. Man kann auch so argumentieren, so wie, wie wir es getan haben, oder ich schon dass er sagt, ich halte das für eine menschlich sehr reife Entscheidung, wenn er sagt, der Trainer verspricht sich von diesem Konstrukt deutlich mehr. Aber Dennis hat natürlich vollkommen recht. Wie wirkt denn das auf die ganzen jungen Hunde, die sehen, hey, unser Sturmführer geht freiwillig auf die Bank, weil
1: er sagt, ich, ich, ich bin nicht der Richtige für diese Situation. Das hat natürlich eine Auswirkung, vollkommen ist, richtig. Äh, genau der Perspektivwechsel, weswegen wir uns so kompetente Gäste hier reinholen. Das ist ja. aus, der, genau, aus der Perspektive... Habe ich das selbst jetzt auch noch gar nicht verfolgt, das ist echt spannend. Ich meine, dieses Problem Mario Gomez, das stellt sich jetzt zumindest am kommenden Sonntag gar nicht, denn äh, aufgrund der gelb-roten Karte ist er gesperrt. Stellt sich dann die Offensive wieder von selbst auf, eurer Meinung nach? Ja, du hast Donis
2: und Gonzales oder? Ja, ja. ich meine, Gonzales, ähm, muss man ja bei, aller, bei all seinem Übermut und bei all seinen Chancen, die er liegen lassen, muss man sagen, in den letzten in den letzten drei Spielen hat er zumindest mal geliefert. Ja? Mit, äh, auch wenn es nicht für einen Erfolg gereicht hat in Form von drei Punkten, aber ja, ja. mit zwei Vorlagen und einem genau. Tor, das ist, schon, das ist schon mal in Ordnung. Und man, man merkt, dass da genau diese Phase, also so ist mein subjektives Gefühl, die Dennis auch angesprochen hat, dieses Ankommen eines Spielers aus einem anderen Kulturkreis in den neuen, in den neuen und bei einer anderen Mannschaft, man merkt, dass, dass da ähm, so Richtung Abschluss geht bei ihm. Also ich bei ihm habe ich echt das Gefühl, der hat ähm, der hat sich freigeschwommen, wie man mhm. so schön sagt.
1: Ja, auch ich meine gerade die zwei Vorlagen gegen Freiburg, die waren ja jetzt auch nicht ohne. Ja. Dazu hat er getroffen, jetzt auch neulich. Also da ist schon Hoffnung da, ähm, aber es gibt auch auf der anderen Seite beim kommenden Gegner des VfB ein paar Spieler, die ziemlich heiß und motiviert sein werden. Es gibt nämlich auch den einen oder anderen Ex-Spieler, der bis vor kurzem noch das Trikot mit dem Brustring getragen hat. Ähm, auch eine interessante Geschichte. Ja an klar, Gefühl. die
2: werden sich natürlich die werden sich natürlich strecken, ist ja logisch. Martin Kaminski ist, ist nur verliehen. Alle anderen äh, drei sind ausgedient. Kevin Stöger, interessant, mhm. finde ich. Er hat auch eine Parallele zu dir. Österreicher, ähm, auch in der Jugend zum, zum VfB gekommen, hat es auch nie geschafft, obwohl er in der, in der, in der Reservemannschaft beim VfB 2 eine tragende Rolle gespielt hat, wie du auch. Hat dann diesen Umweg gebraucht über Paderborn und Bochum und ist jetzt in der Bundesliga angekommen. Ähm, da sind wir wieder beim Thema Geduld und ähm, die Leute einfach, einfach reifen lassen. Ähm, ja, der wird mit Sicherheit eine Rechnung offen haben, oder, Dennis? Wie ist das? Hat man das? Also als, als wenn du als Spieler gegen deinen alten Club kommst? Das Klar, ist es kommt immer darauf an.
3: Ist auch eine Typfrage. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt äh, im Bösen gegangen ist oder ob alles okay war. Ja. Im Endeffekt, äh, wenn er es wenn so betrachtet, muss er sagen, es hat ihn gut getan, der Schritt. Ja. Also von daher dürfte er jetzt auch... Er wird sich freuen... Und er wird sein Ding machen. Ich denke nicht, dass er ah, jetzt gegen den VfB irgendwas
1: dass er dabei beweisen muss. Glaube ich nicht. Ich finde zum Beispiel solche Personalien ganz spannend wie Jean Zimmer. Also so, so Spieler, die dann wirklich auch in der zweiten Liga eigentlich dauerhaft äh, so eingesetzt wurden und dann irgendwann ihnen so der Sprung so gefühlt, es wurde nie so gesagt, aber nie so zugetraut wurde und sie jetzt trotzdem etablieren in der gleichen Spielklasse wie der VfB Stuttgart. Ja, das ja, ist macht schon der,
2: spannend. Der, ähm, und vor allem, also sag, lass mal Kevin außen vor, aber die, also Zimbo, äh, Martin und Jean, das sind einfach Mentalitätsspieler. Aber ich hätte ihn auch nicht gehen lassen. Also ich mag solche Spieler.
3: Auf den kannst du dich verlassen. Der lebt dann immer für den Verein. Das siehst du den an. Mhm. Keine Ahnung. Und
2: mir gefällt er. Der bringt Power rein. Ja. Ja, das bringt er jetzt bei Fortuna
1: Düsseldorf. Ja. bin mal gespannt, wie das am Sonntag läuft. Ja, wollen wir Tipps abfragen? So spontan. Der Gast. Bitte. <lacht> da lacht er. Ähm, ja.
3: Ich bin mal <lacht> 2-1 VfB. Mhm.
1: Bitteschön. Oh. Ich muss ja. War nicht äh ich. Ich glaube, ich befürchte, ähm, ich bin echt normalerweise eine Frohnatur, aber ich glaube, Düsseldorf gewinnt 1-0. Das ist auch
2: mein Tipp, ja. Ich mhm. glaube nicht, dass der VfB es schafft. Ich glaube, er zerbricht an der Erwartungshaltung wieder einmal und ähm, hat damit endgültig, glaube ich, sein sein Schicksal besiegelt, dass es halt nur noch um äh, 15 oder 16 geht. Aber ich um dachte, um es andere, ist das ist halt VfB-Fans. Ja, 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 aber ja das, äh, neutrale Beobachter, <lacht> mit dem du vorgelegt hast, können wir jetzt mal aus ja. dem Nähkästchen. Nee, nee, nee. Also es ist, ich, ich kann es mir momentan einfach schwer vorstellen, weil mir der, der dieser Hoffnungsschimmer fehlt. Du siehst einfach auf so vielen Ebenen nichts, was dir in irgendeiner Form, äh, ja, die die Möglichkeit gibt daran zu glauben, dass es, dass einfach ein Turnaround.
1: Kommt. Was einfach mal helfen würde, ja, um doch mal ein bisschen Optimismus reinzubringen, wäre halt ein frühes Tor, wenn das irgendwie mal klappen würde, ja, dass du einfach mal, dass du in so ein Spiel reinkommst wie der SC Freiburg jetzt am Sonntag. Ich glaube, das würde schon extrem helfen innerhalb eines Spiels. Das hat man auch in der letzten Rückrunde gesehen. Das war ganz oft der Schlüssel. Ja.
2: Im Endeffekt hat da fast in jedem Spiel gefühlt die erste Aktion gesessen. Gomez hat aus nichts Buden gemacht. Ja. Und dann kannst du ein Spiel ganz anders gestalten, ist doch logisch. Wenn du eine Führung im Rücken hast in den ersten 10 Minuten, dann kannst du dich halt auch mal hinstellen und sagen, so jetzt mach dir mal. Und dann gucken wir mal, wo, wo, wo wir rauskommen. Gut, wir fahren noch einen Jingle ab, Dennis, ich erkläre es dir gleich.
0: Entweder oder. Unser Podcast Tiki Taka.
2: Ähm, du kriegst jetzt Entweder-Oder-Fragen gestellt und entscheidest dich und im Idealfall begründest du deine Entscheidung, warum du dich so entschieden hast. Ja. ja. Ähm, die erste, glaube ich, weiß ich, ähm, wie du dich entscheiden wirst. Kaffee. Milch und Zucker oder blank? Blank. Siehst du? ich nicht gewusst. Das habe ich tatsächlich gewusst. Ähm, ja, ein guter Kaffee braucht nichts, ne? Richtig? Darf man nicht äh, kaputt machen. So sieht's aus. Lieblingsposition: Zentral oder auf dem Flügel? Flügel. Ja? Immer schon. Immer schon gewesen. Das... Ausgebildet
3: worden, längs, Mittelfeld. Ja. Dann später rechts, links, ändert nichts.
2: Nichts. Nee. Er hat einen linken Fuß, er hat einen rechten Fuß. Ja. <lacht> er geht links vorbei oder er geht ja. rechts vorbei. Ja, ja. Ähm, die Stadt der Wahl. Wien oder Stuttgart? Ja, ganz klar Wien. Ja? Ja. Ja ist schon stark. Ist da ein, geht nicht schön drüber. Stadt. Ja, ist ein, ist ein sehr nettes Städtchen. Ich war letztes Jahr auch äh, zum ersten Mal, muss ich sagen, dort über mehrere Tage und habe mich sehr sehr wohl gefühlt. Es war schon überragend. Und das ist ja ganz oft, wenn du in eine Stadt kommst, hast du ja erstmal so Oh, ich muss erst mal gucken, ja, wenn du eh nur Tourist bist und so. Aber da habe ich vom... Also ich bin quasi aus... Ich, kam, ich bin mit dem Zug hingefahren. Ich kam aus dem Zug raus, aus dem Bahnhof und dachte, alter geil. Okay. Ja, ja, ist schon stark. Super, hast du schon überlebt. Guck mal. Perfekt. Ne? Gewinnspiel. Letzte Woche. Oh ja, haben wir auch noch. Da war noch was. Da war noch was.
0: Die Main VfB fangfrage Hier gibt's was zu gewinnen.
2: Die Auflösung unserer Fangfrage von letzter Woche, die ging darum, äh, um die Duelle gegen den SC Freiburg, welcher ehemalige VfB-Stürmer da historisch gesehen die meisten Buden gemacht hat. Das wussten einige, aber lang nicht so viele, wie ich dachte. Das war nämlich Martin Harnik, der jetzt noch für den SV Werder Bremen stürmt, der hat neun Buden insgesamt gemacht in den Duellen gegen Freiburg. gefühlt also konntest du. Also das war die, eine Safe-Bet, wenn du zu deinem Wettanbieter des Vertrauens gegangen bist und sagst, hey, Harnik, also Spiel gegen Freiburg, schnell. Harnik macht der Bude. Ja. Da konntest du eigentlich immer ganz gut absahnen. Gut, wir wollen natürlich noch eine neue Fangfrage stellen für die kommende äh, ja, für die Woche jetzt und ähm, ihr habt die Chance dank der Unterstützung von Krombacher ein VIP-Paket zu gewinnen für das nächste Spiel da sind also zwei Karten enthalten da ist ein Parkstein enthalten da ist der freie Zugang zum VIP-Bereich Schnittchen Häppchen Prosecco alles was ihr euch so vorstellen könnt was man so anscheinend ähm, wie die Kim letzte Woche gesagt hat rund um ein Fußballspiel braucht ja, Schütze, ähm, das, das gibt's da die Frage ist, äh, dreht sich um Ralf Rangnick, der Trainer von äh, Leipzig. Ralf Rangnick, der wurde als VfB-Cheftrainer im Februar 2001 entlassen, und zwar nachdem man aus Moeva Cup ausgeschieden ist. Ich möchte wissen, welcher Verein es war, gegen den der VfB Stuttgart aus dem UEFA-Pokal ausgeschieden ist. Wenn ihr die Antwort wisst, wie immer, bis nächsten Montag eine E-Mail schreiben, 14 Uhr an info@meinvfb.de mit der Antwort und natürlich mit eurer postalischen Adresse, Telefonnummer, Name, damit man euch kontaktieren kann und den Gewinn dann auch entsprechend zusenden können.
1: Ich mag das. Diesen, diesen kleinen, gesunden Zynismus bei den Fragen. Der VfB spielt gegen den Abstieg und du stellst Fragen zum <lacht> Europapokal. Das ist, das ist ja, schon ein gut. Bisschen,
2: ja. Ein bisschen, das ist mir doch meine Freude. Ja, ist das gut. Das ich finde es stark. Soll ich schon die Antwort geben? Nein, nein, nein.
1: Du darfst zumindest mal uns irgendwie per Nicken oder Kopfschütteln zeigen, ob du es weißt. Er ja, weiß es nicht. Okay. Ah, äh, ich hab, äh, er weiß es doch. Wir werden dann nachher draußen drüber <lacht> sprechen. Ja, <lacht> für... <lacht> <lacht> Bleibt mir eigentlich nur zu sagen, herzlichen Dank, Dennis. Hat großen Spaß gemacht. Danke auch. War tatsächlich ähm, super interessante Erkenntnisse. Auch so, ja, im Verlauf, was sich in einer Karriere so abspielt, Höhen, Tiefen. Also das hat uns, glaube ich, großartigen Spaß gemacht ja. und jederzeit wieder. Also, das ähm,
2: sind sehr spannende Einblicke gewesen. Ja, wir haben ja jetzt quasi schon eine Wette geschlossen. Das heißt, wenn dann ein Relegationsspiel anspielt, dann, dann treffen
1: wir uns wieder. Dann, dann treffen wir uns wieder hier. Ist doch ganz einfach. Unbedingt. Wunderbar. Dann wünschen wir euch uns allen ein... Schönes Wochenende und dem VfB ja viel Erfolg in Düsseldorf. Wir hoffen das Beste. Ja, ja die Hoffnung stirbt zuletzt. Boah, ja. Und jetzt machen wir Schluss. <lacht> ja. Tschüss, ciao.
0: ciao. ciao. Fort Kantstadt, der mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.